0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, e começamos a estudar hoje pela manhã, e queremos caminhar no estudo da palavra de Deus, pensando na família e nas doenças que envolvem a família moderna, minha família e a sua família. Hoje pela manhã, meditando nesses versículos da palavra de Deus nós aprendemos que existem algumas doenças que estão destruindo a família. E essas doenças vão evoluindo dentro do nosso dia a dia. A primeira doença que estudamos hoje pela manhã é aquilo que eu chamei de desnutrição afetiva. É quando devagarinho nós vamos nos afastando uns dos outros e não sabemos comunicar afeto. E as barreiras se levantam de tal maneira que a gente se sente, ou melhor, a gente se ressente do amor das pessoas. E aí então a família fica doente. Não é apenas um membro da família que fica doente, mas a família inteira fica doente. Outra coisa que vimos hoje pela manhã é que uma outra doença que invade as famílias é o egoísmo e o egoísmo então afasta uns dos outros e isola uns dos outros e uma das características do egoísmo é que nós estamos sempre cobrando e sempre exigindo algo de alguém mas nunca estamos dispostos a ser a bênção que alguém necessita então nós temos uma crítica muito forte e vamos dizer assim uma expectativa muito alta e com isso nós nos isolamos uns dos outros. E uma das curas para isso é quando nós oferecemos a nossa vida para ser bênção na vida do outro. Estudamos também que uma outra doença da família moderna chama-se hedonismo entreguista. Ou seja, aquele que desiste rápido porque não quer sofrer, não quer passar por dificuldades. E a gente aprendeu na palavra de Deus hoje de manhã que o amor não desiste que o amor não se entrega nesse sentido de dizer, ah, abandona, não dá jeito mesmo, não nós estamos lutando mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades porque nós cremos que existem algumas ferramentas de Deus a nosso favor e vimos olhando para a palavra de Deus que esse não desistir se baseia na fé de que existe um Deus Todo-Poderoso que pode intervir na nossa casa. Se baseia numa esperança de que Ele vai fazer isso e numa paciência de que nós estamos aguardando a intervenção de Deus. Foi isso que olhamos hoje de manhã. Doenças e algumas respostas de Deus para as doenças da família moderna. Mas eu queria agora à tarde, ou no começo de noite, falar sobre outras doenças que estão atacando a nossa família e que da mesma maneira como estas primeiras estão gerando angústia, dor e destruição num dos bens maiores que Deus nos deu, que é o nosso lar, a nossa família. As pessoas mais significativas da nossa vida estão ali. E às vezes nós não percebemos o quanto estamos perdendo no meio dessas enfermidades que estão consumindo a nossa família eu quero falar agora à noite sobre uma doença perigosa terrível e mata mesmo essa precisa de tratamento urgente porque quando não mata faz com que a vida que você está vivendo dentro da sua casa seja terrivelmente dolorosa é quando existe dentro da casa falta de perdão e a falta do perdão vai afastando, separando uns dos outros e gerando dor que vai ficando dentro do coração. Você já viveu uma situação dessa? Eu não sei se você já viveu. De estar no contexto de uma família, pode ser a família nuclear, aqueles que vivem dentro da mesma casa, como também pode ser a família um pouquinho mais ampla, não é? envolvendo os outros familiares, onde tem alguém que não conversa com outra pessoa. Já viveu uma situação dessa? E de repente existe uma reunião de família e cria-se um clima horrível, porque a gente não sabe quem a gente convida, convida fulano ou convida, convida beltrano. E normalmente o que a família faz é o seguinte, sai de uma coisa, eu vou convidar os dois. E quando convida os dois, você logo percebe que tem algum problema. Um fica lá num canto à esquerda, outro lá no canto à direita. Se tiver uma outra sala, vai ficar na outra sala. Passa um pela frente do outro e dá um sorriso amarelo. Sim, mas nenhuma palavra você escuta. E o que é pior é que no meio desta família o mal-estar vai crescendo porque existem os adeptos de um e os adeptos do outro. E, na verdade, quanta dor, quanta separação, porque a família se torna o lugar ou o caldeirão das desavenças que fervem. Agora, você imagina isso dentro de uma casa, onde existe tanta dor guardada dentro do coração e que não há como haver uma comunhão verdadeira. E, de repente, dentro dessa casa, parece que as pessoas estão esperando a primeira oportunidade para, para desenterrarem todos os defuntos do passado de cada membro da família. Já viveu isso? Mas, de repente, diz assim, ué, ah, isso aí? Ah, 1935 já era assim, mas em 1939 também, eu estou exagerando, né? talvez seja de menos tempo, mas você vai contando todas aquelas histórias e todas aquelas histórias porque nenhum defunto foi enterrado. Está tudo guardado aqui dentro, pronto para sair na ponta da língua. Quando dentro do nosso coração nós amontoamos um montão de mágoa, nós vamos matando os relacionamentos que são significativos e verdadeiros na nossa vida. E essa família é uma família triste. Sabe por quê? Porque apesar de todas as coisas boas que possam estar acontecendo no contexto dessa casa. Todas estas coisas boas terão uma sombra. É a sombra da dor que guardamos dentro do nosso coração e da amargura que habita nossa alma tem isso de bom mas eu sempre tenho um mais ah, mas não é completo está faltando aquilo porque está doendo aqui dentro do meu coração a palavra de Deus vai nos ensinar no capítulo 13 no versículo 5 uma coisa que é difícil de ouvir você vai achar não pastor, o senhor está exagerando eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, que diz assim. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não guarda mágoas. Sabe por quê? Porque a mágoa, a amargura, mata o amor. E é interessante que mágoa e amargura não acontece somente no relacionamento marido e mulher, mas acontece no relacionamento pais e filhos, no relacionamento irmãos e irmãos. E de repente fica quebrado, truncado. Normalmente a mágoa que vai dentro do nosso coração tem razões. E razões que são fortes. Se você olhar para o seu passado, você vai encontrar situações que machucaram muito. E muito provavelmente estas situações de fato aconteceram e geraram um dor no seu coração. Se, por exemplo, você guarda dentro da sua alma uma situação de abandono, quem sabe você como criança se sentiu abandonada pelos seus pais, ainda que talvez estivesse dentro do mesmo contexto da casa, isso gerou dor no seu coração, está machucando a sua alma, só que isso não precisa gerar dor na família inteira pelo resto da vida. Porque se essa amargura for enaltecida como tesouro, os relacionamentos entre você seu pai e sua mãe serão os piores da face da Terra. E mesmo que haja uma série de situações que tentem fazer acertos e consertos, como a gente não pode voltar no passado e a gente não pode reconstruir aquela situação naquele tempo e naquele espaço, a gente perde a bênção do futuro e do presente. Se a gente olhar para uma família, a gente vai encontrar Coisas erradas que aconteceram entre marido e mulher, elas podem ser pequenas ou podem ser grandes dentro do contexto de cada um. Pode ser uma situação corriqueira da vida, mas que por ser repetida tantas vezes fez uma ferida profunda no coração. Ou pode ser uma coisa grande que envolva, quem sabe, até a ruptura do afeto. Mas se aquilo for guardado como um tesouro dentro da minha alma, eu vou ficar doente e a minha família vai ficar doente e os nossos relacionamentos serão sempre doentes e o amor o amor vai ficar doente o amor vai perder a sua característica eu quero dizer para você que uma família nunca será lugar de comunhão se o lixo dos nossos relacionamentos não for tratado como um lixo. Se ele for tratado como um tesouro que a gente guarda lá no cofre do coração, então não vai haver comunhão nessa casa. Cada um vai se ressentir da sua dor. Cada um vai se ressentir sozinho. E é a hora que a gente mais precisa da família a gente vai continuar dolorido pelas dores de hoje e de ontem. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso mesmo. Pode ter certeza que não é esse o processo de Deus. E é interessante que no seio de uma família essas coisas acontecem às vezes sem que a gente entenda ou perceba como elas estão acontecendo. Eu me lembro de um retiro de casais que fui quando um pai deu um testemunho muito interessante. Disse aquele pai, um sargento da polícia militar, que quando sua esposa estava para ganhar o segundo filho, então ele fez um acordo com sua esposa para ajudá-la, que ele cuidaria com mais intensidade do primeiro filho para que o neném que chegasse pudesse ser cuidado pela mamãe. E assim aconteceu. E ele pegou aquele menino e começou a cuidar. E veio uma menina. E a menina a mamãe cuidava. E virou um problema dentro do relacionamento da família. Porque devagarinho parecia que o papai gostava mais da menina, ou melhor, do menino, do que da menina. E lá os anos foram se passando. E quando tinha 14 anos... A menina estava tremendamente revoltada, angustiada, e um dia ele foi buscar a menina na escola. Encostou o carro e viu algumas coisas que ele não gostou. Colocou a menina dentro do carro e disse, vamos conversar. O que é que está havendo? Tem algumas coisas no nosso relacionamento que eu não entendo. Tem alguns aspectos da sua rebeldia que eu não compreendo. E aquela menina, então, com todas as forças do seu pulmão, olhou para o seu pai e disse assim, papai... Toda a vida o Senhor deu muito mais atenção ao meu irmão do que a mim. Não venha cobrar as minhas atitudes hoje. E disse aquele homem naquele retiro de casais que caiu a ficha. E ele começou a chorar. E ele disse, filha, quanto eu te amo. Você não pode imaginar quanto eu te amo. Como eu quero você. Eu errei durante tantos anos da vida, mas não porque eu não amasse mais ou menos um ou outro, simplesmente porque eu queria conduzir de alguma maneira mais fácil a estrutura da casa. Mas você é preciosa. E eu me lembro que esse pai chorava enquanto falava aos outros casais. Como foi difícil restaurar o coração daquela filha. Não foi naquele dia nem naquele instante em que o coração foi restaurado. Mas tinha que haver um trabalho de tirar o lixo que estava guardado lá dentro. Que às vezes precisa ser tirado, ajudado a tirar, para que pudesse florescer um relacionamento novo. Eu não sei que tipo de dor você carrega dentro da sua alma, às vezes as dores são as mais estranhas e esquisitas. Mas elas fazem mal. E como elas fazem mal? Não há como uma família viver comunhão, intimidade, esse amor que supre se a gente não jogar fora o lixo que está guardado no coração. Quantas lembranças. Agora, quando eu olho para Deus para dizer para nós que o amor não guarda mágoas, eu tenho que ter um referencial, eu tenho que olhar para o meu Senhor. Quando Deus veio a esse mundo na pessoa do Senhor Jesus, todos nós estávamos perdidos e havia uma ofensa, porque os nossos delitos e pecados, diz, diz, a, diz a Bíblia, eram e são as nossas ofensas diante de Deus. Mas Deus provou o seu amor para conosco, diz a Bíblia, que ele veio demonstrar esse amor primeiro, porque nós nos nossos delitos e pecados não amamos a Deus, nos afastamos de Deus. E foi o amor deste Pai eterno quem nos constrangeu a voltarmos a ele se você é regenerado, lavado no sangue de Jesus, que Jesus é seu Senhor e Salvador, foi o amor de Deus que o constrangeu a voltar para o Pai. E eu quero dizer para você o seguinte, a mágoa, ela precisa ser trabalhada sobre dois lados. Primeiro eu, que estou carregando esse peso na minha alma, tenho que abrir a porta do meu coração e começar a jogar fora o lixo, lixo das minhas lembranças, lixo das minhas amarguras, lixo das minhas dores, de tal maneira que a minha realidade não seja filtrada pelo óculos da minha dor. Mas de outro lado, dentro da sua casa, você pode ser um instrumento de bênção. Se existe um coração amargurado, não desista desse coração amargurado. Normalmente o amargurado repele. E quando você acredita que ele está te repelindo, ele diz, está vendo? Por isso que eu sou amargurado assim. Porque já foi embora de novo. E a gente diz, não entenda essa cabeça. Como é que funciona? Quando eu chego perto, me manda embora. Quando eu estou longe, chora minha ausência. Então, o outro lado é, não desista daquele que está cheio de dor dentro do seu coração. Há um caminho para o coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança. E eu preciso aprender qual é o caminho do coração das pessoas significativas. Às vezes nós não entendemos esse caminho porque as pessoas são diferentes, têm temperamentos diferentes, têm maneiras de enxergar um mundo diferente, mas eu não posso desistir e de tentar descobrir o caminho que chega naquele coração. Quando o lixo está sendo colocado para fora, às vezes é um momento de convulsão dentro da casa. Mas é bênção, porque essa convulsão vai permitir que se construam alicerces verdadeiros e sólidos. Agora, entenda, sem colocar a amargura para fora, jogar fora. Não é jogar no outro, é jogar fora. Não tem bênção, não tem paz e não tem comunhão. O que existe é dor. Dor que se perpetua. Se você carrega amargura no coração, mesmo que a família se arrebente e as pessoas se separem, a dor que está na sua alma continua dentro de você. Pode ter dois mil quilômetros de distância, mas a dor está dentro de você. Por isso, trabalhe a dor que está na sua alma e não aceite a amargura dirigindo a sua vida e nem aceite que a amargura seja o filtro ou o óculos que determina a sua realidade. Invista vista na vida da pessoa que é significativa para você. Coloca o teu coração nesse projeto. Se você é uma pessoa amargurada, a essa altura, depois de falar tanto sobre a amargura, você está com uma tentação de desligar os seus ouvidos. Se você é uma pessoa amargurada, quando chegar lá fora, você vai querer não lembrar dessa mensagem. O que vai acontecer é que a dor que está dentro de você vai continuar dentro de você. Agora, se você quer ver uma bênção nova acontecer na sua vida, deixe o Espírito Santo de Deus tirar esse gosto amargo da tua boca, metendo a mão no teu coração e cravando na cruz aquelas ofensas verdadeiras que machucaram você. Você precisa abrir mão. Das notas promissórias que você tem, já caducas, que não dá para cobrar mais, mas que você usa como um espeto para machucar a pessoa que machucou você. pior é que essas pessoas estão seguindo a vida, e quem não está seguindo a vida é você. Não é verdade? Deixa o Senhor lançar sobre a cruz aquilo que acontece dentro do seu coração. algum tempo atrás, uma família estava começando a frequentar a igreja. Estava lá marido, mulher, os filhos, e eles começaram a ouvir a palavra de Deus, e logo nos primeiros dias que estavam vindo à igreja, tomaram uma decisão ao lado de Jesus. E Deus começou a trabalhar em várias áreas diferentes da vida deles. E chegou um domingo pela manhã, era dia das mães. E foi pregada uma mensagem sobre a família. E o Espírito de Deus começou a trabalhar no coração daquela casa. No marido, na esposa e nos filhos. O que acontecia naquela família era que, ao longo já de alguns anos, uma briga de família tinha acontecido e... Filho e Nora não conversavam mais com o papai, o sogro, ou a mamãe, a sogra. E os netinhos não viam os vovôs já há muito tempo. Mas naquele dia o Espírito Santo de Deus começou a tocar no coração dos dois. Bater forte dentro da alma, dizendo, olha, se vocês... Puderam fazer uma reconciliação com o Deus Todo-Poderoso do Universo, que é santo e perfeito. E você é pecador. As ofensas estavam diante dele. Então você tem que ser ministro da reconciliação e fazer reconciliação com as pessoas que estão ao seu redor. E eles então, terminado o culto, estavam saindo para almoçar, o um almoço do dia das mães, e estavam inquietos, estava a mulher inquieta, estava o marido inquieto estavam as crianças inquietas. E de repente perguntaram, bom, onde é que nós vamos almoçar hoje? Vamos no restaurante tal, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí a mulher começou a chorar e disse, sabe de uma coisa? Está tudo errado na nossa casa. Porque hoje é dia das mães e nós deveríamos visitar a sua mãe, a minha sogra. Ele disse, que vontade eu tinha de dizer isso para você, mas a encrenca foi tão grande há tanto tempo atrás que eu não tive coragem. E as crianças sorriam, diziam, puxa, que saudades da vovó. E eles disseram, sabe de uma coisa? Vamos comprar algumas coisas e vamos levar àquela casa. E aí fizeram. Compraram alguma coisa para comer e foram para aquela casa. E Disseram, será que eles vão nos receber? Como é que vai ser essa história? E se eles nos tocarem de lá... E sabe aquelas coisas todas que passam pela cabeça? E eles foram com aquelas coisas na mão. E as crianças saltitando de saudade da vovó. E aí bateram na porta. E quando abriram a porta, foi um susto. Porque quem estava do lado de cada porta não acreditava de quem estava do lado de lá. E com aquelas coisas na mão. E aí então olhavam e um não dizia nada e o outro também. E de repente disseram, olha, chega de nós estarmos longe uns dos outros. Hoje é dia das mães, vamos celebrar a nossa família. E foi uma choradeira, uma choradeira santa. É, porque havia reconciliação naquela casa. Eu me lembro do culto da noite daquele domingo. Estava aquela família e as crianças vieram trazendo o vovô e a vovó para apresentar para o pastor. E aqueles, aqueles, aquelas pessoas chegaram para mim e disseram assim, pastor, nós viemos aqui nesse culto para saber que igreja é essa que ensina as pessoas a se amarem e se reconciliarem. A mensagem que o mundo precisa é uma mensagem de reconciliação, mas o modelo que o mundo precisa é a sua vida reconciliada. Para fazer isso, tem que pegar aqui no cofre do coração a amargura, o lixo. E dizer, Senhor, quero cravar na cruz e quero ter paz na minha alma e poder fazer uma festa. Você já parou para pensar no final do Salmo 23? Prepara-se uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o seu cálice se transborda. E certamente habitarei na presença do Senhor por longos dias. Sabe, quando Deus, quando Cristo com o seu poder entra na nossa vida, Ele pode fazer um milagre. Um banquete de comunhão. Mesmo que todas as pessoas que eu considerava como inimigas. Estejam sentadas comigo. Porque a graça de Deus faz vínculos novos. Esposa. Quanto de amargura você carrega no coração? E há quanto tempo? Deus quer fazer da sua casa uma casa melhor do que você pode imaginar. Mas tem que deixar ele mexer no lixo que está aí dentro. Marido, quanto de amargura tem aí no seu coração? Deus quer fazer da sua família o um lugar, da seu lar, o um lugar mais especial da sua vida. Mas tem que mexer nesse buraco que está no coração. Filho, filha, quanto de ranço de angústia, de lembrança, de ressentimento, daquela expressão não é justo tem aí no teu coração. É verdade, não é justo. Só que o que o Senhor quer fazer é a libertação na tua vida para você ser feliz. Abre a porta do teu coração e deixa Deus arrancar com você esse lixo. E crava essas notas promissórias na cruz do Senhor Jesus. Quer ter comunhão na sua casa? Deixe o Senhor tratar de uma doença da tua família chamada mágoa. Porque sem esse tratamento o amor fica esquisito e estranho. O amor não se magoa. Sabe por quê? Porque dói demais. Uma outra doença que a palavra de Deus nos apresenta é um, uma forma de despotismo, de autoritarismo, que tenta dirigir tudo e todos e que quebra os relacionamentos e a comunhão. Não há como experimentar o lar como um lugar de comunhão se não entendermos que lidamos com pessoas que são diferentes de nós. Seu filho não é igual ao outro filho, você sabe disso. A sua filha é diferente. Não é assim? Não tem uma pessoa igual a outra. E é por isso que Paulo diz que quem ama é paciente e bondoso. Porque senão não consegue viver esse amor. Porque as pessoas são diferentes. E na medida em que elas são diferentes, elas veem o um mundo com um colorido um pouquinho diferente do que vemos. Bom, lá em casa é meio complicado falar em ver o colorido do mundo, né? Porque, primeiro, meu pai é daltônico. E eu acho que um pouquinho daquilo que estava lá no gene do meu pai passou para mim. Eu enxergo as cores. O problema é que as minhas cores são um pouquinho diferentes daquelas que todo mundo enxerga. E eu digo assim, por exemplo, tem um terno que eu visto lá e minha mulher diz... O terno verde, eu digo não, é o terno verde. É a vida inteira assim. a gente está dizendo, não, isso aqui é vermelho. Não, mais ou menos vermelho. Ele tem um pouquinho mais de tal tom. E a gente está sempre vendo a cor um pouquinho diferente. Mas a vida é assim. Nós enxergamos o mundo com nuances de cores diferentes. Se nós não formos capazes de respeitar os sentimentos os sonhos e decisões das pessoas que são significativas das pessoas que são significativas para nós dentro dos limites dos valores eternos nunca existirá comunhão dentro da casa porque as pessoas são diferentes. E a tendência que a gente tem é imaginar que a família tem que ser barra um, barra dois, barra três. Está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo igualzinho. Barra um, barra dois, barra três. Aqui é o lugar de pôr, então tem que ser aqui. Agora todo mundo vai fazer barra um. Se outra pessoa for arrumar, vai fazer assim. E a gente vai dizer, não, não é assim o jeito certo. É assim. E a gente vai imaginando que é barra um, barra dois. Mas não é. Nós precisamos ensinar, orientar, ajudar, construir valores, mas nós não podemos sufocar ou mesmo gerar amargura no coração ou não perceber os sentimentos do outro. E é por isso que existem alguns trechos da palavra de Deus que vão ajudar a gente a entender essa doença. Por exemplo, Colossenses 3:19, a Bíblia diz o seguinte, Maridos amai vossa esposa e não a trateis com amargura fica mais claro ainda em 1 Pedro capítulo 3 verso 7 ele vai falar sobre o relacionamento marido e mulher mas isso vale para toda a família e diz assim maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil e tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse trecho é sério. O que, que o Senhor está tentando nos ensinar é que para poder ter comunhão na casa, não adianta somente ordens. É preciso que exista discernimento. É isso que Pedro está nos ensinando. O que, que nós temos que discernir uns nos outros para que possa haver comunhão? nós precisamos discernir os sentimentos que estão guardados no coração nem tudo o que falamos reflete a verdade do que sentimos sabia? sabia você já experimentou isso né? já caiu naquela conversa quando chega dia das mães, dia de aniversário dia de aniversário de casamento que a esposa diz, não, não faz nada não, não precisa de nada é a maior mentira que eu já vi na face da terra não é verdade? E aí você acredita ainda. isso que é o pior. E você acredita. Porque não tem nada a ver o que está falando com o que está esperando. Nos relacionamentos, a gente precisa discernir os sentimentos. O que, é que essa palavra está dizendo? O que, é que essa expressão está dizendo? Essa expressão às vezes está dizendo, estou precisando da sua presença. Essa expressão, às vezes, ou esse jeito de ser, ou às vezes até uma rebeldia que está acontecendo dentro, do, dentro dos filhos, está dizendo, o que eu estou precisando, precisando é do teu abraço. Eu não sei, cada situação é diferente, mas a palavra de Deus diz que nós não conseguimos ter comunhão dentro da família se nós não tivermos discernimento. E nós precisamos que Deus nos ajude a ter esse discernimento. Porque às vezes imaginamos que porque estamos vivendo juntos há tantos anos, nós já sabemos tudo a respeito do outro. Mas é uma grande mentira, porque nós precisamos discernir, discernir o que vai no coração do outro. E nós precisamos da ajuda de Deus. O Senhor precisa nos dar essa graça para perceber o coração do outro. Nós precisamos entender a individualidade o jeito de ser desta pessoa. Há algumas pessoas que pensam, nós chamamos né, convergentemente, então os, procuram os meios, os jeitos de achar as soluções da vida nos caminhos que já foram transitados por outros. Mas há pessoas dentro da família que pensam divergentemente, ou seja, eles vão querer descobrir um caminho novo que ninguém ainda descobriu. E a gente diz, olha, o jeito mais fácil é esse. Todo mundo já fez. Ele diz, é, mas pode ser feito desse jeito também. Qual é o problema? E às vezes a gente tem que entender os processos, o jeito, as maneiras para que nós possamos ter unidade, ver a beleza e a utilidade destas coisas diferentes que Deus fez. Se as diferenças fossem o problema, Deus não nos teria feito uns tão diferentes dos outros. Você pode entender que não existe uma impressão digital igual. Você pode entender que não existe um fio de cabelo igual a outro fio de cabelo na face da terra. Eu posso saber quem é alguém só olhando para o fio de cabelo dessa pessoa. Sabia disso? Não existem duas pessoas iguais. Por que que Deus fez assim? Porque há beleza nestas coisas. Mas eu preciso entender esta beleza, pesquisar essa beleza, discernir esta beleza, senão não haverá comunhão. Teu pai não existe outro igual no face da terra. Sabia? Não tem só tem esse. Você acha que talvez seu pai tenha todos os defeitos do mundo? Provavelmente tenha. Você também tem. Agora há uma beleza no seu pai que ninguém tem. E só você pode descobrir isso porque é filho. Sabia disso? Agora a mesma coisa vale para você, pai, mãe, em relação aos seus filhos. E essa é a preciosidade da bênção que Deus está nos dando de poder viver em família. Aquilo que você vai descobrir sobre essas pessoas serão as coisas mais preciosas da sua experiência de vida. Quero dizer para você que Pedro nos ensina que eu preciso de consideração mais do que ordens. A valorização do outro vai ser muito mais forte e contundente do que qualquer ordem. Meu pai tinha uma qualidade preciosa que me ajudou a crescer muito. O jeitão do meu pai era interessante. Quando a gente tinha que levar uma bronca, uma repreensão ou até uma surra, havia tanta consideração no jeito de fazer que a gente ficava constrangido. O papai sentava e não tinha problema com o tempo. E ele começava a conversar sobre o que tínhamos feito. E ele dizia, olha, nós combinamos assim, assim, você fez assim. Por que, que você fez assim? E a gente tinha que dar todas as razões. Ele ia discutindo as razões. E se nós provássemos para o papai que nós tínhamos razão, ele dava o veredito, dizendo, Aí, você tem razão, então está tudo bem. Agora, se não... A gente chegava uma hora que dizia, papai, vou buscar o chinelo. o senhor me bate, por favor. <risos> e eu me lembro que eu fui buscar o chinelo algumas vezes. Mas era uma coisa tão séria, tão complicada. Porque a consideração falava tão alto. Eu me lembro de uma situação que aconteceu quando eu baixei um pneu de um carro. E o vizinho foi reclamar porque eu tinha baixado o pneu de um carro. Aquelas traquinagens, bem, né? E aí então, papai ouviu, não deixou o vizinho falar comigo e eu estava ouvindo tudo pela porta. E aí depois que ele saiu, ele sentou comigo para conversar cerca de quase duas horas. E ele só perguntava: por que, que você baixou o pneu do carro? Eu disse: não sei, papai, me deu vontade. Mas você entendeu o que aconteceu. Você não só baixou o pneu do carro e começou a contar a história do que tinha acontecido. Porque bem naquela madrugada, a esposa desse senhor estava para ganhar um neném e ele não conseguiu levar a esposa no carro. E a história eu nunca mais esqueci. Foi comprida demais. Final da história. O papai disse assim, olha, aquela família precisa que você se desculpe com eles. E eu queria levar uma surra. Ele disse, não, está aqui o endereço deles e eles estão esperando você agora. Depois de duas horas. Agora, já são dez horas da noite, pai. É, eu sei, mas eles estão esperando você agora. E eu disse, Se o senhor vai comigo? Eu disse, não. Você vai lá para pedir desculpas aí, Meu pai, eu queria sumir. Mas que bem fez para a minha alma porque eu aprendi a ser considerado como gente, a entender os meus erros e assumir as responsabilidades deles. Não adiantam um só ordens. Quando a gente discerne o coração do outro e quando a gente tem a consideração para que essas três coisas aconteçam, entender o que está acontecendo, assumir o que é da minha parte e a minha responsabilidade, eu estou crescendo e vou aprender a ter comunhão com as pessoas. Nós precisamos, precisamos aprender a crescer. Precisamos amadurecer precisamos descobrir o nosso papel dentro da família, precisamos descobrir qual é o nosso papel dentro do reino de Deus. E, queridos, isso não se faz só com ordens. Não adianta você dizer, faça isso, faça aquilo apenas. Há momentos que você tem que usar a sua autoridade, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas nós precisamos ministrar o coração dos membros da nossa família. Quando isso acontece a comunhão dentro da nossa casa. O lar não pode ser o lugar dos ditadores, mas das pessoas sensíveis que, movidas pelo amor, se unem e superam as suas dificuldades. Você quer entender o que é família? Quando você estiver enfrentando uma luta e uma dificuldade, seja ela qual for, e você encontrar toda a família unida, um cooperando com o outro, um se doando ao outro, um enfrentando junto com o outro seus problemas, você vai entender o que é família. Isso é família. Tem defeito? Tem. Toda família tem. Não tem família perfeita. Mas essa família está se superando. E está aprendendo. Está buscando graça de Deus. Eu quero dizer para você que o legalismo nunca produziu um lar saudável. E às vezes o que a gente encontra são as marcas da agressão física ou da agressão psicológica em tantas famílias. Mas a família tem que ser mais do que um lugar de ordem sendo ditadas. Tem que ser o lugar onde a gente descobre o outro e investe na vida do outro. A última coisa que eu queria destacar nesta noite com os irmãos é que uma outra doença que é, é acometida, que vem sobre as nossas famílias, é o inverso dessa, desse legalismo que eu falei. É o amor sem regras. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 13, verso 6, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. O amor sem regras se caracteriza pelo oposto do legalismo é um amor que não impõe nenhum limite que sorri até das coisas erradas que as pessoas amadas fazem. É o amor que não ajuda a pessoa amada a construir parâmetros de justiça, honestidade e respeito ao outro. Quando uma família vive esse tipo de amor, o tempo fará com que ela caia em ruínas, pois ela não possui estruturas para resistir às tempestades da vida. A Bíblia nos ensina que quem semeia vento, colhe o quê? Colhe tempestade. E algumas famílias estão semeando os ventos, da falta de limite de respeito ao próximo, e vão colher as tempestades que virão. Nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade diz que tudo é possível, faz de tudo jeito, não tem problema. E a gente não respeita qualquer tipo de valor, limite, nenhum princípio. Nada vale, tudo é relativo e a gente vê isso na sociedade. A gente vê adolescentes queimando gente viva e a gente diz, não, como é que pode um negócio desse? E não é bandido, não. É gente de classe média, educado numa casa parecida com a sua. O que acontece é que falta limite. A gente vai numa escola e vai encontrar um problema tremendo de disciplina acontecendo dentro das escolas hoje, qualquer escola, qualquer escola, seja ela particular ou pública. Tá? Porque não há respeito pelo outro, pela autoridade, não há limite. Agora, onde a gente aprende isso? É em casa. É em casa que se aprende isso. Não é em outro lugar. E eu quero dizer para você que quando a gente não ensina os limites da vida, a vida vai ensinar. Mas vai gerar tanto sofrimento. Eu não sei se vale a pena. Nós chegamos ao cúmulo em que a sociedade de hoje está ensinando que o amor, que é amor, não precisa ter limite de fidelidade e então a gente vê promulgado na nossa sociedade entre casais aquilo que se diz relacionamento aberto você faz o que você quiser eu faço o que, o que eu quero não é? e a gente continua aqui se amando é uma grande mentira eu não vi nenhum casal que viveu um relacionamento aberto continuar casado você já viu? Não existe, é mentira. A gente vê, por exemplo, os ventos da falta de disciplina em todos os aspectos. E a gente vai colher a tempestade da rebeldia. Você vai colher na sua casa essa tempestade. A gente vai encontrar os ventos soprando dentro da nossa família, dos lugares impróprios, e nós não entendemos mais valor nem princípio, e começamos a achar a coisa mais normal, os barzinhos, as festas, as amizades, os bailes, os shows, o pode, 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 pode. Você vai colher a tempestade daqui a pouco, dos comportamentos impróprios, das drogas, da promiscuidade sexual, do alcoolismo na sua casa não tem limite você vai colher a tempestade nós estamos vivendo nos tempos em que os relacionamentos são sem limite e as tempestades são sofrimento que virão virão sofrimentos o grande problema da sociedade brasileira hoje chama-se gravidez adolescente Meninas de 14, 15 anos, 16, 13, 12. Não estou exagerando. Pega qualquer estatística aí. Vai fazer uma pesquisa. Grave. Seneia vento? Pode ter testagem. Nós vivemos num tempo onde não tem limite. E o que a gente vai encontrar é uma sucessão de famílias e nenhuma é família. Está entendendo o que eu estou falando? Acho que não, né? Esse aqui já foi o meu primeiro marido, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Esse aqui é o filho do primeiro marido, do segundo, do terceiro. Nós todos somos a família. Que família? Esse é o nosso tempo. Quero dizer para vocês que para uma família viver comunhão ela precisa ter limites. O amor impõe limites. Quais são os limites do amor? São os valores e os princípios eternos que demarcam o nosso lugar na vida. Se a sua casa não está sendo construída, em cima de valores e princípios da palavra de Deus você vai sofrer se a educação dos seus filhos não está pautada nesses valores e nesses princípios se o jeito de você viver trabalhar e se relacionar não estão pautados nesses valores e nesses limites esse amor desregrado vai arrebentar com a sua casa Antigamente éramos os pastores que falávamos isso. Agora são os psicólogos. Os psicólogos dizem assim, excesso de repressão estraga, mas excesso de amor também estraga. Pode pegar qualquer livro moderno de psicologia que você vai ouvir isso. Agora isso está sendo dito pela palavra de Deus há tanto tempo. Quais são os limites? os limites estão aqui da justiça da verdade, da honestidade do respeito próprio do valorizar o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida da santidade se nós não buscamos estas coisas na nossa casa a nossa casa vai ser assolada por uma tempestade eu quero dizer para você que a história tem nos mostrado que cada sociedade que pensou que era a mais forte, a mais avançada da terra, e esqueceu-se dos seus limites, não sobreviveu. Pode pegar qualquer grande império do mundo, qualquer grande cultura da terra, que ruiu, ela ruiu no momento em que ela perdeu os seus valores e os seus princípios. A família cristã tem o um desafio nesse novo século. O desafio é de ser sal e de ser luz. Porque nós estamos vivendo um tempo onde não se acredita mais em família. Onde não se acredita mais em casamento. Onde os problemas sociais fizeram com que nós abríssemos mão dos nossos valores. Onde o vovô e a vovó se juntaram com alguém porque já faleceu e eram viúvos. Para não perder a pensão. estão ensinando para os filhos que a gente não precisa casar e nem para os netos. Valor que não é valor. Que a gente não paga o preço dele. Não tem sentido. que a palavra de Deus me desafia a viver como família. É viver um amor. Genuíno. Mas que não seja desregrado ou libertino porque esse tipo de amor destrói, não constrói. Mas, os amor, mas o amor, que é limitado pelos valores da palavra de Deus, constrói vidas saudáveis e abençoa nós mesmos. Mas quando eu olho para tudo isso, meus irmãos, essas seis coisas, desnutrição afetiva, egoísmo, hedonismo, falta de perdão... É, autoritarismo, amor desregrado. Eu fico dizendo, e agora? O e que eu entendo que Deus fala ao meu coração é que diante de tantos ventos que sopram sobre a nossa casa e de tantas falhas do nosso próprio coração, nós precisamos lembrar e trazer à nossa memória aquela parábola que Jesus contou. Jesus ao terminar o sermão da montanha ele disse que existiam dois homens que construíam cada um uma casa e ele disse, olha um construiu a casa sobre a areia ficou bonita o outro construiu a casa sobre a rocha também ficou bonita só que veio o tempo das chuvas e as chuvas se abateram sobre as duas casas. Mas uma caiu, porque havia sido construída sobre a areia. E outra permaneceu em pé, porque havia sido construída sobre a rocha. Nossa casa precisa ser o lugar mais especial da face da terra. Mas para isso acontecer, ela não pode estar alicerçada na areia do meu achismo, do meu jeito de ser ou da cultura que eu herdei. Ela precisa estar alicerçada na rocha eterna que é Jesus Cristo, Senhor nosso. Ela precisa de um toque do poder de Deus que vem sobre nós. Esse amor de que eu estou falando, ele só tem referencial no Pai Eterno. E quem revela esse amor para mim é Jesus, não tem outro jeito. Estes concertos que precisam ser feitos, nós só teremos estrutura para fazê-los se o poder do Espírito Santo vier sobre a nossa alma para abrir o coração, arrancar fora a amargura, senão eu vou trancar o meu coração. Eu só vou conseguir fazer estes ajustes de consideração, de perceber o outro ou de colocar limites e valores se o Senhor Jesus abençoar a minha casa. Mas para Ele abençoar a minha casa, eu tenho que fincar os meus alicerces nele e deixar que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero dizer para você que a coisa que você mais precisa na sua casa é que a sua vida, a vida dos seus queridos estejam fincadas na pessoa de Jesus e norteadas, dirigidas, construídas na base dos ensinamentos do Senhor. E aí você vai me dizer, mas pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo. É como se o diabo estivesse lá em casa, porque tanta coisa está virando de ponta cabeça. Eu posso até acreditar nisso, mas eu quero te dizer que mesmo que o diabo em pessoa esteja na sua casa, quando Jesus entra, com a sua luz e a sua glória, não tem escuridão que fique lá dentro. Acredita nisso? Agora isso eu não estou falando é mera tradição, não. É compromisso com a palavra de Deus. É compromisso com a verdade de Deus. É compromisso com os acertos que Deus quer que eu faça. E se você é o um magoado, tem que pedir para Deus poder para arrancar essa mágoa do teu coração. Se você não estiver disposto a deixar Jesus meter a mão aí dentro do seu coração e fazer o acerto, não vai ter acerto na sua casa. Tem que passar por você a graça de Deus. Como é que está a tua família? Tua família é o lugar da comunhão? Como é que está o teu relacionamento? Relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e filhos. Deus tem uma bênção para você. Mas você tem que deixar Ele mexer nessas coisas. E você tem que buscar e fazer um pacto com Deus. Para que Ele tenha toda a autoridade para mexer nessas coisas. Você vai abrir mão da tua autoridade. E vai colocar o valor do Senhor no teu coração. Eu queria muito orar por isso. Vamos curvar a nossa fronte agora. Eu queria estar orando com você a respeito destas coisas. Primeiro, eu queria que você pedisse ao Espírito Santo de Deus que mostrasse como é que vai o teu coração. Pede para ele agora. Espírito Santo de Deus, revela para mim o que eu não consigo enxergar em mim mesmo. Olha para você como filho em relação aos seus pais. Como é que está a tua vida, filho? Como é que você é o construtor das pontes que nós falamos hoje de manhã? Qual é o teu papel na bênção que Deus tem para essa casa? Como é que ele pode começar isso na tua vida? Tua família está precisando de uma bênção. E Deus está dizendo eu quero te usar como instrumento da minha bênção. Paz, como é que está a tua relação, papai e mamãe, com os teus filhos, com a tua filha, com o teu filho mais velho, com a tua filha mais nova, com aquele que é tão queridinho, mas com aquele que é tão complicadinho na tua cabeça. Para Deus tem uma bênção para essa casa e para eles, através de você. Pede para o Senhor te mostrar como é que essa bênção pode chegar lá. Como é que ela passa pelo filtro dos teus sentimentos e do teu coração. Esposo, como é que está teu relacionamento, teu afeto para com a tua esposa? Uma das bênçãos maiores que Deus te deu foi essa mulher. Como é que a bênção que Deus tem para a tua casa e para ela podem passar pelo teu coração? Esposa, esse homem que está do teu lado, que você descobriu e amou na tua meninice, foi uma das bênçãos mais preciosas que Deus te deu. Como é que a bênção de Deus pode chegar lá na vida dEle através de você? Pede para Deus te ajudar. Senhor Jesus, nós estamos aqui fazendo um clamor diante de Ti.